0: Olá! Oi, bom dia! Bom dia, Verônica! Bem-vinda! Obrigada! Ah, bom dia! É um prazer imenso te receber aqui, você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho, é, tenho o privilégio de ser sua amiga né, há tantos anos e acompanhar de perto esse carinho, esse amor que você cuida das crianças, que você desenvolve esse trabalho de fonoaudiologia e o seu carinho, o seu cuidado com a amamentação em especial. Então, antes de tudo, se apresenta aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Certo. Então, né,
1: com certeza esse carinho todo pela nossa amizade, né, tanto tempo se passou ali e a gente continua é, sempre unida, sempre em contato. E com certeza esse amor, esse carinho é nutrido muito pelo teu trabalho, né? Porque a gente sabe que a amamentação é uma, é uma situação muito controversa. Então, quando a gente tem essa rede de apoio, né? É, tudo consegue crescer, envolver Então, com certeza, o teu trabalho me incentiva muito. E falando um pouquinho de mim, então, né? Eu me formei na LHG. É, é, fiquei dois anos voluntária ali na Santa Casa, trabalhando com o alentamento da depois eu vim aqui para o extremo oeste de Santa Catarina, Pinhelzinha. Estou aqui desde então. É, logo que eu vim para cá, a minha situação com o aleitamento materno diminuiu um pouco porque é, eu vim para consultório, né? E justamente o que tu falou esses dias de... tá é, fazer um pouco de tudo, né? <risos> é o que você falou. Quando a gente tenta fazer um pouco de tudo, a gente meio que não faz pouca coisa certa, né? não que a gente não tente, mas é muito difícil você conseguir dominar tudo e todo o conhecimento. Uhum. Até bem recentemente, é, com o apoio fora dos obstetras, dos, daqui do município, estou direcionando mais esse atendimento e focando mais para também oferecer um atendimento de maior qualidade. Né?
0: Uhum. E
1: mais uma vez lembrando, né, como é grande a equipe, né, trabalhando juntos. A nutria, a fono, obstetra, o pediatra Porque quando todo mundo fala a mesma linguagem e, é, Passa mais segurança para a mãe, mãe E aí consegue ter um teste maior Porque se a fono e a nutri ficar Ganha ah, uma confia, confia em você Confia no teu bebê o Obstetra, o pediatra Vai lá e dá uma forma Né? parece que a gente, como ser humano, a gente tem que preferir pelo mais fácil, né? Então, a equipe toda ali incentivando, encorajando, dando aquele
0: empoderamento,
1: é, o sucesso é praticamente certo.
0: Exato. Quando a gente tem um aprofundamento naquilo, a gente faz de forma muito melhor, com muito mais resultado, de forma muito mais efetiva, sem dúvidas, né? E, e, e quando a gente pode escolher, tem esse essa chance de ir para o que realmente nos encanta, brilha nossos olhos, né? É, a nossa paixão realmente é muito, muito especial. E a gente sabe que quando o bebê nasce, Verônica, muitas vezes amamentar não é um plugin, né? Assim, o bebê nasce e ele já tem uma pega ideal, sem muitas dificuldades no primeiro momento. Muitas vezes isso é aprendido. E a gente precisa de uma avaliação muito minuciosa. E não apenas acreditar que amamentar dói, porque eu já ouvi muito isso. A mãe está com dor, aí as pessoas em volta e até profissionais falam Ah, é assim mesmo. Amamentar dói mesmo. Depois passa. Até um limiar isso pode ser verdade, porque se for a primeira gestação, o peito ainda está em maturidade, né? Então é, vai ter essa fragilidade inicial Claro, mas amamentar não deve ser e não pode ser com dor. Imagina a gente amamentar até dois anos ou mais, como são as recomendações, com dor. É insustentável. Sim. Fala um pouquinho sobre essa pega, sobre a importância, sobre é. o que a gente deve avaliar inicialmente. Tá, então vamos, vamos voltar ainda um pouquinho mais, né? Então, o que
1: a gente tem tentado incentivar muito aqui na nossa região que é a consulta ainda no pré-natal. Uhum. Porque quando a mãe já se prepara no pré-natal, se desligando dos mitos, né, tendo um foco maior naquilo, okay. eu ah, posso encontrar isso e se eu encontrar isso, isso, né. Então, quando a mãe se prepara nesse sentido, pro, no pré-natal ainda, as queixas a gente já diminui ela a 5% porque A família já vai segura, já vai orientada, já vai treinada, pode acontecer, né? E aí, pensando que pode acontecer, né? Então, a gente tem duas situações, do parto normal e do parto cesárea. do parto cesariano, né? A gente <risos> sabe que o, o pós-parto do, do parto normal, a mulher tende a estar, é, digamos assim... Hum. Ai, fugiu a palavra... Mas é, se, se locomover com maior facilidade, se movimentar melhor. Na parto cesariana já não, ela tem que ficar mais deitada por um período por causa da anestesia, né? Já tem mais dificuldade de se locomover por causa do corte. Então, é muito importante a gente cuidar nas primeiras mamadas e a família estar treinada para isso. É, que nesse momento a mãe vai amamentar pelas primeiras vezes, quando ela ainda não consegue se movimentar também também, que a família auxilie, né, para que a pele seja adequada, para que o bebê abocane da maneira específica, é, da maneira adequada mesmo o um mamilo para não lesões ali nas primeiras mamadas. Por que que tem que ter todo esse preparo, esse cuidado, né, na posição da mãe, no preparo da mama, né, que eu sempre brinco, né, faz aquela para <risos> uh, que pensando que o bebê, a hora que ele nasce, por mais que a gente conheça e saiba que o reflexo motor oral já está sendo desenvolvido desde a vida intrauterina, então ele nas primeiras mamadas ele está aprendendo a fazer aquilo na, na prática, né? Ele sabe a teoria da prática, é diferente. então ele pode apresentar a, alguns fatores que a gente chama de disfunção motor oral, né? Então um desequilíbrio ali dos movimentos da sucção, e esse desequilíbrio pode vir a apresentar uh, queixas das mães no sentido de dor, né, porque o bebê está imaturo com relação à sucção, e aí se a gente não prepara essa mama, organiza essa mama nas primeiras mamadas, aí sim a gente já pode apresentar a, 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 a queixa de dor mesmo, né, uhum. Por isso que eu te falei que é muito importante o preparo ainda. Não, porque a família daí já vai chegar ali naquele momento, opa, tem que fazer assim, né? Preciso ter esse cuidado para que eu não tenha uma maior. Porque muitas vezes a gente não consegue estar junto né, na primeira camada para já orientar, né? E depende muito da equipe, de onde a criança vai nascer, se tem alguém aqui especificamente para orientar aí né? Então, é muito importante a família estar orientada nesse seguinte sentido também.
0: Uhum. E, Verônica, você falou do preparo, até me veio aqui a gente enfatizar que o preparo é o emocional, é a gente acreditar, porque a amamentação se dá primeiramente na nossa mente, né? Não só a amamentação, mas como o parto também. Isso. É essencial que a mãe esteja confiante, encorajada e apoiada. E aí vem o preparo, me veio em mente né? algo que é muito frequente, uma dúvida. O que eu preciso fazer nas mamas para me preparar para a amamentação? Então, Sim. o melhor preparo das mamas, anotem aí, pessoal. É nenhum, né? A gente não prepara as mamas. Tudo aquilo que a gente já ouviu, passar bucha vegetal, fazer exercício, além de desnecessário, pode ser muito prejudicial. Então, a uhum. gente acaba aí, sim, fragilizando uhum. e prejudicando na amamentação. E a natureza é perfeita, né? Os próprios hormônios ali da gestação, do parto, são eficientes e capazes de fazer essa preparação, essa matura maturação da mama para o período da amamentação. Então, mães, não vamos mexer no peito, vamos confiar... É, pelo contrário, quanto menos você mexer, mais preparado ele vai estar, né, Verônica? Você também escuta isso ainda hoje em dia?
1: Escuto e assim, ó, muitas
0: vezes não é nem orientação de profissional,
1: tá? É orientação da vizinha, da prima. Cultural. É, exato. E aí, o que que acaba acontecendo? Vem aquela mãe, já nos primeiros dias, com a mama totalmente escoreada, por ela ter tentado fazer um preparo, isso, consequentemente, piora abruptamente ali a sensibilidade do mamilo nas primeiras mamadas. E é bem difícil da gente conseguir desmistificar isso, né? Porque uhum. é muitas famílias parece que tem aquela necessidade, assim, Ai, mas eu tenho que fazer alguma coisa, Ai, mas eu tenho que comprar alguma coisa. Não tem que comprar nada, absolutamente nada, né? Tá tudo ali, tá tudo pronto. O que a gente precisa é muito desenvolver esse empoderamento, essa coragem, essa confiança. Porque, infelizmente, né, as margens de mente, né, um que a gente perdesse isso, essa confiança nisso que é tão bonito, que é tão é, natural, né? Como eu estava conversando no sábado com uma outra profissional, o simples funciona né? não precisa comprar nada preparar nada só precisa da mãe totalmente empoderada e do bebê que a gente vai organizar e muitas vezes aí de nós como profissionais no outro uhum. para dar algum, algumas dicas fazer alguns ajustes né porque no contexto geral assim é o mais natural possível
0: perfeito isso mesmo e pensar que a gente tem tantas coisas artificiais que fazem parte do enxoval da mãe, ela já ganha, né? Um bico de silicone, já ganha uma chupeta, já ganha uma mamadeira. Ou muitas vezes já escolhe mesmo, já faz parte, já é um item essencial. E a gente Sim. sabe que nada disso é essencial. Nada uhum. disso é vital. Se, se a gente for mais além, pensar no curso realmente natural... Antigamente não tinha bico, não tinha chupeta. o bebê não chupeta o peito porque ele não conhece a chupeta. A necessidade dele é a sucção do peito, tanto Exato. nutritiva quanto não nutritiva. Também é. acho importante a gente enfatizar isso, né? Essa sucção, a importância, a importância do bebê ter a livre demanda dele, ter esse estímulo continuado. Isso é tão fundamental, né? Inclusive... A gente sabe a importância disso como nutre, imagine quando, como fono, né? Para fala, até pro comer depois. Acho que as Sim. pessoas falam bem pouco sobre isso e é um fator tão fundamental.
1: Exato. É, o bebê tem, então tem a, a questão da sucção nutritiva, né? Que geralmente é os primeiros minutos de mamada, ali quando ele suga com mais velocidade, a gente escuta aquele glug glug né? Ele uhum. tá mamando para nutrir, para sanar sede, sua fome, uh, e aí depois tem a sucção nutritiva, que é aquele quando o bebê diminui a amplitude da, da sucção, diminui o ritmo, né, então ele suga menos e fica com pausas maiores, então isso a gente preenche uma necessidade neural do bebê, né, uma necessidade que o bebê tem de manter aquele, aquela ligação com a mãe porque o que eu sempre explico para as mães assim é, até ontem tinha o cordão umbilical agora está se sentindo totalmente desprendido e aí a gente sabe né tem certos desenvolvimentos do bebê que vai estar ali com três meses então até os três meses o bebê acha que ele ele e a mãe são uma coisa só e aí é por esse é por essa sucção nutritiva que ele se seguro que ele se mantém entendendo que a mãe dele tá ali, então é importante para o bebê tanto para o desenvolvimento emocional nutricional quanto para o desenvolvimento da musculatura orofacial para desenvolver. Né? Eu sempre brinco: o exercício do bebê é mamar, né? Então, quando a gente tem uma disfunção motor oral, é mamar, né? Então, para desenvolver o próprio reflexo oral, então é importante. Mas aí cabe a gente conseguir organizar, de acordo com cada família, o, o contexto, né? O que, que aquela família está tá precisando naquele momento. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, já que a gente falou, sobre o que, que é o que, que eu acho importante ter no enxoval. Uma das orientações que a gente dá é manter uma mamilo. Seco, arejado hidratado com o próprio leite, né? Então, eu pedi para uma moça bem querida aqui da minha cidade fazer isso aqui, ó. Ah, e daí... mosquinha! E daí, quando as mamães vêm para consulta pré-natal, eu oriento elas: se você quer ter um item, então, no teu enxoval para levar na maternidade, então tenha isso, né? Porque aí isso aqui vai auxiliar para manter o mamilo descansado nos intervalos das mamadas, arejado, seco, vai deixar o leitinho agir ali para poder é, hidratar aquela pele. Né? Então, se a gente desligar né, tudo, tudo aquilo que a gente pensava antes, isso aqui é, é uma das coisas que então é interessante ter pensando na... na...
0: Prevenção,
1: proteção, é, né? De, de. Pensando em ter uma milo saudável. Uhum. né? Isso aqui é uma coisa muito legal de ter e muito simples. Que eu aqui, para facilidade das minhas pacientes, pedi para essa moça que eu conheço é, confeccionar e deixar pronto. Daí ela faz assim para mim, ó. Põe um saquinho, vem o um parzinho, né? Daí as mães uhum. podem colocar na máquina. Uh, mas isso aqui pode ser feito com uma fralda né? Então, não precisa ser pronto também. Pode ser só uma fralda enrolada, que tem um monte de videozinhos no, no YouTube que ensina a fazer. Então, pode ser uma coisa simples, né? Voltando para aquilo que a gente falou. Simples, funciona. funciona. Exato. Então, isso eu acho uma coisa muito legal, deixa a fraldinha enroladinha, sabe? É uma coisa que ajuda muito na, na prevenção ali de, de fissuras, porque tem muita fissura que ocorre porque a, a mama fica muito úmida, né? E muito é, comprimidinha. Então, daí fica ali aquela umidade e quando o bebê vai sugar a pele tá muito sensível porque ficou muito úmida e aí acaba abrindo a, a fissurinha. Então, o mamilo arejado, sequinho, é um, um fator muito importante para prevenir.
0: Uhum. Tem Acho algum nome sim, mais formal ou é a popular rosquinha mesmo? Rosquinha <risos> Rosquinha Eu também conheço por rosquinha é. E é importante a mãe saber que o melhor hidratante para o peito, para o mamilo saudável É o leite materno uhum. O leite materno é riquíssimo em anticorpos, em fatores de proteção e nutrientes que vão promover essa hidratação da maneira ideal, sem falar que é natural, então o bebê vai poder ali né, tranquilamente mamar sem nenhum comprometimento de substâncias artificiais. Isso. Então a melhor pomadinha, né? Vamos ser bem claros, então. A melhor pomadinha para o peito é o leite materno. Então como funciona isso na prática? Após as mamadas... O ideal é que a mãe faça uma pequena ordenha, lambuze o peito, né? Deixa eu ver aqui, lambuze os mamilos, deixe arejado, não abafa, não usa concha, uhum. não deixa ali propício para proliferação de microorganismo, porque vai favorecer infecção. E qualquer fissura, qualquer orifício ali é uma porta de entrada para infecção. Então, cuidar para prevenir as fissuras com leite materno e não abafar. Por que, que a concha é tão ruim? E as pessoas acreditam que é tão essencial para segurar o leite, né? A Sim. gente deixa o peito abafado, né, amiga? E ele fica totalmente sem Ô, circulação me... de ar, úmido, com leite, que é um nutriente para micro-organismos. Hum. E daí a gente está propiciando ali o um melhor ambiente para contaminação. E se tiver, então, alguma fissura, algum orifício, mesmo que minúsculo, é uma porta de entrada. Então, deixar o peito arejado. E para tratar,
1: né, Kátia? Meu Deus, a gente já viu cada caso assim, que demora semanas para tratar. E é uma coisa que a gente não usasse pronto, né? Não teria. Uhum. Uma coisa que é muito importante a gente frisado das pomadas, que além dela deixar a pele escorregadia. Então, por mais que você tire, e aí eu, eu penso, né? para que que você passou uma pomada para melhorar uma escoriação se você vai escoriar para tirar? É meio redundante, né? Então, por mais que, querendo ou não, a pele fica escorregadia ainda. E aí, o que que vai acontecendo com a boquinha do bebê numa pega com pomada? Justamente aquilo que a gente não quer, né? A gente quer que o bocal permaneça bem aberto. Então, com a pomada, pega, vai escorregando, escorregando, até que o bebê na pontinha. E, além disso, já tem estudos dizendo que pomadinha pode gerar obstrução de ducto, né? E a gente sabe que a obstrução de ducto pode evoluir até para um abscesso. Então, por isso que é interessante usar apenas o leite materno porque além dela não ser recomendada, ela pode evoluir para outras uh, patologias mais graves, né? Então, eu procuro frisar isso bastante com as minhas pacientes, porque muitas vezes a gente pensa, ah, mas por que isso aconteceu? Aí a gente vai voltar e ver, uhum. ah, então foi isso que causou, né? Então, ela parece ser uma mocinha bem queridinha, é, mas ela não é de queridinha, ela não tem absolutamente nada. Um, e a questão das colinhas também, né, Kátia? Assim, ó, não é o recomendado, sempre digo as mães, né, não é o recomendado. O recomendado no mar é uma colinha, uh, mas aquela mãe que quer usar, ela precisa entender que tem que ser mantida aquela, aquela conchinha sempre seca, ela precisa entender que tirou do peito, antes de higienizar com água e sabão, escaldar ela com água quente, não pode voltar para o peito, porque é uma fonte de contaminação. É, então, ela tem que ter ali uns, sei lá, 10 pares para conseguir usar todos o dia todo sem, sem correr o risco de ser contaminada, né? E aí, pensa, olha que trabalho, né? Só para usar uma concha... Que particularmente não traz vantagem nenhuma. Então, uh, eu sempre dou essa liberdade, olha, você quer usar? O risco é esse, né? De desenvolver um fungo, enfim, coisas mais sérias. Uh, porém, se você quer usar, tem que usar assim, 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 para que também, né? Aquela questão do liberdade funcione, eu acho que a gente está aqui para somar. Com o paciente. Exato. A gente fica muito travando a vida do, do paciente, uh, daqui a pouco ele, ah, ela não resolve o meu problema, né? Então, eu acho que eu tô aqui para agregar, para dar opções, para tentar organizar o máximo possível. Uhum. Deixar ciente dos riscos, claro, uhum. para dar opções, né?
0: Uhum. Perfeito. A informação, ela nunca é uma imposição. Né? As pessoas sempre serão livres para fazer como preferir, seguir o caminho que preferir Mas é, enfatizando que as nossas informações aqui são informações embasadas né? Nas recomendações oficiais, em estudos embasados E todos contraindicam os bicos artificiais Todos contraindicam é, protetor de mamilo Nenhum profissional deveria orientar uma mãe, uma família enfim, a comprar isso antes ou a usar Existe um mundo antes de uns cuidados, que são esses que a gente está compartilhando aqui Que são simples, funcionam e são preventivos Isso aí E Isso. se a gente pensar também naquele mamilo, né? No, no bico artificial que gente... ah, é. O intermediário, o intermediário também as pessoas acreditam que precisam daquilo Que sem aquilo não é possível amamentar Eu já vi mães ansiosas, inclusive com o mamilo Com o bico proturso pro, <risos> e, e ainda assim insegura Então é importante desmistificar também Que a mãe não precisa de bico Não precisa do mamilo efetivamente para amamentar Porque o bebê nem deve mamar o bico ele tem que mamar a areola, ele tem que fazer uma pega grande, né? sustentável, abocanhar ali é. o mamilo. O bico Isso. não vai ser essencial, muito menos determinante para o sucesso da amamentação. Então mesmo que o bico seja plano, mesmo que ele seja invertido, é possível amamentar porque o bebê não mama o bico, ele mama a areola.
1: Sabe como é que eu brinco com as mães para tentar fazer elas entenderem isso? Porque o objetivo do abocanhar a areola é estimular os ductos, né? Para que Sim. então é, ocorra a ejeção. Então eu brinco com as mães assim: olha, mãe, se você ficar parada na frente da porta, consegue abrir a porta? Não. Então, você precisa ir um pouquinho mais além, né? No caso da porta. Mais para trás, mas no nosso caso, aqui um pouquinho mais para frente, para você conseguir fazer a extração do leite. Porque se você ficar ali só na portinha, só na pontinha, o leite não vai sair, a mamada não vai ser efetiva, vai machucar a mama, o bebê não vai ficar satisfeito, vai ficar ali horas e horas e horas mamando e não vai fazer a extração não precisa, né? E aí vai gerar um contexto todo ali desfavorável. Então, eu sempre brinco com essa historinha da porta, né? Se a gente ficar parado na frente da porta, a porta abre, não abre. vai é um pouco mais além. Então, uh, é, isso ajuda ela sempre a achar um pouquinho mais, né? Só uhum. comentando o caso de uma mãe que me deu retorno essa semana. Ela estava com queixa de banho, né? A gente não avalia o ganho, mas a gente também tem que se preocupar quando o bebê está apresentando um desempenho desfavorável para o seu desenvolvimento. Aí o pediatra encaminhou e a gente foi, eu fui avaliar ela. Aí, a primeira coisa que a gente descobriu que ela estava utilizando o dito do intermediário de silicone. E aí o motivo era ah, eu não tenho bico. E eu falei, não, vamos lá. E daí já era um bebê maduro, um bebê de mais de 30 dias, um reflexo motor oral maravilhoso, super maduro, super eficiente. Eu treinei com ela uma vez. Pronto, ela já conseguiu. E aí, uh, resultado, né? Isso faz uns 15 dias ou mais um pouquinho. Ela retornou no, no pediatra agora, no dia 10, e mandou uma mensagem. A bebê tinha ganhado mais de um só da gente ter tirado o intermediário. Então, pensa assim, olha que simples, né? Claro, eu fiz um monte de outros ajustes, né? Mas ela tinha uma injeção maravilhosa, um desenvolvimento de mama excelente. O que tava ali medindo era diário, né? Porque ele engana a gente, ele é outro, né? Igual a tomada que parece mocinho, mas ele é muito vilão. Ele engana a gente, o bebê não extrai o volume que ele precisa, ele fica ali... Uh, né, estimulando a musculatura, então gastando caloria para mais, e não tá suprindo com a extração de nutrientes suficiente. Então, o intermediário de silicone eu indico em alguns casos, sim, mas eu sempre falo com a mãe, ó, é eu e você juntas até a gente tirar ele da brincadeira pode ficar muito tempo, não pode ser uso estendido, sempre tem que ser avaliado a necessidade de ordenhar a mãe, complementar o copinho com o leite lente materno é, ou até oferecer por relactação, né? Enquanto O bebê tá mamando, ordenha outra mama e oferece junto. Uhum. Um. Também é uma estratégia que dá para utilizar mas é intermediário é muito perigoso muito perigoso pensando na saúde do bebê mesmo.
0: Uhum. sim. E sem falar que a gente interrompe esse contato tão único, tão específico, que é o contato pele a pele. Quando eu descobri isso, Verônica, foi assim... Já sabia que a amamentação era, é incrível. Já sabia o quão o leite materno é importante, completo. Mas quando eu descobri que a gente sabe muito, mas a gente não sabe quase nada da dimensão do universo da amamentação, a gente ainda tem muito para descobrir esse mecanismo perfeito e ideal, como tudo isso acontece. E esse contato pele a pele do mamilo da mãe e da boca do bebê, ele é um dos responsáveis pela transferência, pela informação das necessidades específicas do bebê. Então, todas as mães produzem leite diferente uma da outra. Tem uma mãe produz leite igual porque cada bebê tem uma necessidade diferente. E o que determina a qualidade do leite, a qualidade na composição, né, porque todos são bons, é a necessidade de cada bebê. Então, é essa a proximidade, esse contato pele a pele, ele é responsável por transmitir para a mãe as necessidades do bebê e ela produzir o leite especial para o seu filho. Por exemplo, se esse bebê tem é, uma necessidade maior de ferro, Nesse contato, nessa transferência, que a gente ainda nem consegue explicar o quão é perfeito é esse mecanismo, né? Isso é, é da natureza, isso é divino. Então, é, esse bebê transfere para a mãe suas necessidades e a mãe produz o leite específico para esse bebê. Então, é muito precioso, é muito completo, perfeito, ideal. E ainda me entristece quando as pessoas acreditam que existe o leite fraco, né? Ou que aquele ganho de peso menor do bebê, ou em alguns casos até insuficiente, porque pode acontecer realmente no manejo inadequado, seja por conta da composição do leite e jamais é pela composição do leite. O leite sempre é perfeito, ideal. E sim, como você bem colocou, esse manejo esse ajuste, essa adequação. Será que esse bebê está sugando com força? Está sugando eficiente? Está sendo ideal? E aí tem um mundo, né? Para a gente fazer, acompanhar, apoiar, orientar, trabalhar na mãe, na pega, no bebê. Antes de pensar em suplementação. Suplementação deveria ser como uma medicação. Em caso de real necessidade. Não como é hoje, vendida na esquina, vendida na farmácia, qualquer um compra, porque o bebê chorou, então, do fórmula, reforçando o mito do leite fraco. Porque aquele bebê uhum. choroso, ele chora por vários motivos e não apenas Exato. por fome. E aí, uhum. vem alguém da família, né? Ou até um, um vizinho ou um profissional fala, dá uma mamadeira. Uhum. E aí, a família dá uma mamadeira e esse bebê dorme a noite inteira. Não chora, reforçando o mito do leite fraco. Tá vendo, mãe, como você é uma péssima mãe? Era fome. Agora o bebê dormiu. E não era fome, né? Porque a fórmula, ela não é espécie específica. Ela é de difícil digestibilidade, com proteínas de difícil digestibilidade. Ela é adaptada. Ela é o leite de vaca, na maioria das vezes. Desidratado, modificado Para tentar Se assimilar Com o leite materno né? Para tentar E ele nunca vai conseguir Porque o leite materno é muito único E o leite materno é o único alimento Que tem anticorpos Que tem fatores de proteção Porque é da mãe para o bebê Então a, a indústria investe pesado O sonho da indústria É fazer no potinho o leite materno, colocá-lo no potinho, uhum. mas ela não consegue. E aí as pessoas acham que esse leite padrão ouro, né? Que a indústria tenta fazer semelhante, é fraco. E na verdade, Sim. é o sonho né? de todos colocarem no potinho. Então pra gente... Sim. Eu sei que as pessoas já sabem que o leite é bom, mas saber e estar realmente convencida, existe uma diferença. Porque só quando a gente realmente tá muito convencida daquilo, a gente supera, né? Supera as dificuldades, supera as dores. Vai. Porque a gente sabe o que a gente tá fazendo e onde a gente quer chegar. Agora, tem pessoas que acreditam que tanto faz. Que, ou ainda, que o leite em pó é melhor que o leite materno. Que deixa o bebê mais saciado, mais gordinho. Então, que a gente possa, cada vez mais também, não só Falar que o leite é bom, mas dar esse apoio para que essa mãe se sinta segura, para que ela possa transpor as dificuldades que possam acontecer. E podem acontecer, né? E tá tudo bem, porque é, não é um uma coisa imediata. Pode ser que seja uma coisa aprendida também. E que bom que temos profissionais como você, né? profissionais amigos da amamentação. Temos excelentes pediatras que apoiam a amamentação temos fono temos nutris e que bom né também temos muitos que não apoiam que pelo contrário criticam desacreditam é, deixam a mãe insegura minam a confiança da mãe em relação à sua capacidade de nutrir o seu bebê então eu quero também aqui de uma forma muito uh, de uma forma muito humilde e ética mesmo falar mãe você não, não merece né? não ser apoiada. Então, se você está com um profissional que não apoia, seja o seu parto, seja a sua amamentação, seja a alimentação que você acredita para o seu bebê, troque de profissional, não tenha medo. Não é porque você estava com ele que você precisa permanecer com ele. Se você não está com o coração leve, se você não está se sentindo confiante, se não vai ao encontro do que você acredita, não deixe passar, né? Você merece... Conquistar o seu parto, conquistar a amamentação, conquistar a alimentação respeitosa. E temos tantos profissionais bons que realmente estão dispostos a pegar na mão, a apoiar e promover Já. o que a gente acredita ser Sim. o ideal, que é o natural, né? E que não tem certo acho... nem errado, né? Mas o natural sempre vai ser soberano. Sempre. Deixa eu te contar uma história que eu acho incrível.
1: E que depois que eu fiquei sabendo história eu conto para quem eu posso ah, ah. A tia, meu marido, a tia e o tio dele tem uma escolinha, uma creche dos pequenininhos e aí um certo dia uma mãezinha veio e deixou o seu bebê e ela sempre trazia o seu leite materno para ser oferecido durante a permanência do bebê na escola e um certo dia ah, né todos os dias vinha um leite sempre branquinho, aquele leite característico, né? Uh, e aí o bebê veio meio resfriado não tava legal e a mamãe trouxe o leite bem amarelo aí eles até questionaram né, nossa, mas por que será diferente né, e tá, passou daí que a mãe foi na pediatra e a pediatra comentou com ela tá, mas você não disse que aquele dia ele não tava legal? realmente ele não tava legal, então o teu corpo, sabendo das necessidades fez um leite de acordo com o que o sistema imunológico estava necessitando naquele momento, né? Então, até me arrepia de contar, sabe? Porque foi tão... Também <risos> fico. Isso, e assim, ela me contou aquilo com, com um espanto. E eu falei, mas é exatamente isso, porque ele é espécie específico. Como o bebê dela tinha aquela demanda, o corpo dela entendeu e produziu um leite de acordo com a demanda do bebê. Mas como isso parece mágica, né? Elas, uh, muitas vezes as pessoas ficam uh, uh, incrédulas, assim, de, de que como é que pode né? o corpo entender tanto, assim, como é que pode o leite materno ser tão maravilhoso? E é, né? E é incrivelmente maravilhoso. E o que é mágico ainda é isso que você trouxe, né? O fato da, da especificidade dele de que o meu bebê vai receber o leite que o meu bebê precisa, o teu vai receber o leite que ele precisa, não vai ser sempre a mesma coisa, não é uma coisa que vem numa latinha que alguém disse que, que tem isso, isso e isso, né? Então, isso o leite artificial nenhum no mundo oferece. Essa, essa real magnitude, assim, eu acho que não tem como a gente mensurar valor para o leite materno é, pensando
0: em, em todas as propriedades que ele oferece para o bebê E uhum. eu também costumo dizer que é impossível a gente conhecer o leite materno E não se apaixonar por ele Não hum. é possível, né? Eu acredito que realmente quem não apoia É porque não teve a, a chance ainda, a oportunidade De compreender a complexidade, a dimensão, a preciosidade de tudo isso é, não é possível, né? Dá vontade de, de a gente tomar o leite materno, né? De tão bom que ele é. Sim, <risos> é perfeito a gente comer. É, me dá Sim. um pouco de anticorpos, de bifidobactérias, né? O melhor probiótico do mundo tá no leite materno para colonizar é. de forma perfeita e ideal o intestino do bebê. É muito precioso, né? É muito, é muito rico e é muito divino mesmo. Muito especial. Sim. E, e nós somos nutres principalmente, agora eu vou dar até um recado específico, né, Verônica, que é, temos predominantemente nutricionistas, e somos nutres, trabalhamos com alimentos, é, é a nossa maior ferramenta de trabalho, e muitas vezes a gente deixa para lá o melhor alimento do mundo, o mais completo, e eu vou além ainda, né, somos nutres, trabalhamos com alimentos, mas isso não é um dever da Nutri apenas. É de todos promover o melhor alimento do mundo. Apoiar as famílias, apoiar as mães. Independente né, da sua profissão, enfim. Porém, na nutrição, é, a gente deveria sair de lá muito expert no leite materno. né Porque é o melhor alimento do mundo, é o mais completo. E muitas vezes a gente vê de forma tão superficial. E fica, em alguns casos, até estudando fórmula, estudando... É, as diferenças, sendo que tá ali, né? O melhor tá ali E nós, enquanto nutres, podemos fazer muito Porque a amamentação, como bem a gente disse no começo Ela acontece aqui Então Primeiro. você, mãe, né? Você é profissional Fale de amamentação na gestação Eu tenho a consulta da amamentação A Verônica tem a consulta da amamentação para que essa mãe vá o vá parto Já confiante sobre a sua capacidade de nutrir o seu bebê realmente, né, internalizado. Esse encorajamento é essencial para toda a cascata hormonal e para ela buscar e para ela transpor tudo o que possa acontecer ali. Pode ser doído, pode doer, pode sangrar, pode fissurar. É, a gente precisa desromantizar também, não só a amamentação, mas a maternidade de forma geral. Nós já acompanhamos inúmeros casos, né, Verônica, de, de dor mesmo, de sofrimento, de sangramento, mas que depois, superado, vale muito a pena. Né? E esses desafios iniciais podem acontecer e certamente é para nos fortalecer ainda mais, para nos encorajar. A gente sempre aprende nos desafios e essa mãe pode ser, né? E mesmo que ela não tenha amamentado por algum motivo, independente, porque não é sobre amamentar ou não. É sobre apoiar a amamentação. E todos nós podemos. Então, que a gente também possa... Olhar para isso, ressignificar, olhar para as nossas dificuldades, aprender com elas e ser apoiadores da amamentação.
1: Isso. Uhum. É, e é isso que você falou mesmo, Kátia. É, não dizer muitas vezes que a família vai procurar um profissional e tudo vai ocorrer de maneira fluida, perfeita, sem nenhum trave, sem, sem nenhum uhum. desconforto, né? muitas vezes a gente está ali para encorajar, para orientar, para direcionar, para é, empoderar. Né? Mas uh, ontem mesmo, né? Estou acompanhando um caso de engorgamento mamário. E a gente sabe que engorgamento mamário, infelizmente a gente não consegue muitas vezes resolver na hora, porque é uma coisa que depende muito do organismo, da mamada do bebê. Então, a gente gera um alívio, mas tem que ir tendo controle. E eu dependo também muito dessa cascata hormonal que você comentou, né? Uhum. Então, até ontem a mãe ainda estava com uma das mamas bastante engurgitadas. Daí a gente se encontrou, eu aliviei bastante. Teve aquele momento de desconforto, porque precisa aliviar, né? E quando, quanto mais engurgitada a mama, mais difícil é a ejeção, porque o tecido pitelial está muito... É... Esticado mesmo, né? Agora fugiu uma palavra mais técnica para isso. Daí a gente ele, ele aliviou bem, eu orientei ela como ir controlando isso. Hoje de manhã ela me mandou uma mensagem feliz da vida, que estava, como ela disse, jorrando leite nas duas mamas, conseguiu controlar a produção, conseguiu controlar essa ejeção, conseguiu aliviar aquele é engorgitamento mamário, e até falei dela. Ah, Supou o horário, porque bateu uma felicidade, eu falei: não tem problema. Essa felicidade eu sinto assim citocina pura ajudando a gente a controlar esse agitamento mamário, né? Pode mandar mensagem. Eu fico feliz em saber que a gente conseguiu controlar. E eu ainda falei para ela: eu fico feliz em você ter confiado em mim, né? Confiado e acreditado que muitas coisas, às vezes, precisam de certo tempinho para se organizar. Porque, claro, meu Deus, eu gostaria de. Chegar e resolver todos os problemas da vida da família em um atendimento, mas às vezes não acontece. Né? Às vezes a gente precisa ter essa coragem e acreditar que vai né, ser organizado de acordo com as orientações que a gente dá. Uhum, Para que daí sim a gente chegue nesse momento né, de extrema
0: felicidade, satisfação e conforto. Uhum. Exatamente. Tem uma perguntinha aqui da Adriana, uhum. dizendo se é recomendado usar absorvente nos seios. Tá. Quer que eu responda ou responde? Pode responder. Tá. O
1: absorvente, então, a, a, o objetivo dele é deixar a mama seca, né? Mas se a gente for pensar, né? Então, se eu tenho a, o absorvente aqui e ficar com esse meu mamilo espremidinho aqui, também não é saudável, né? Então, se a mãe é, usar uh, uma rosquinha de fralda ou algo nesse sentido, e o absorvente na frente, sem ficar pressionando o mamilo, pode usar tranquilamente. Ou pode pegar uma fralda também, que pode ser reutilizada, lavada. Né? Mas o, o objetivo do absorvente é manter a pele seca. Então, enquanto ele estiver mantendo a pele seca, ótimo. Mas se ele está mantendo o mamilo muito espremidinho, também não vai deixar ele saudável, né? Então, também não vai favorecer aí, é, uma, a pele da areola mais saudável, sem costura, uhum. sem sensibilidade. Então, pode usar desde que ela não pressione muito
0: o mamilo. É. E também, para a ocasião, né? Talvez... É, em casa, você não tem a necessidade de ficar o tempo todo com o mamilo seco, no sentido protegido, né? Agora, quando você vai sair, ninguém quer ficar também com a blusa e... molhada, né? Uma, ter esse equilíbrio no, no uso. Isso,
1: e, e também assim, aí, quando vai sair, é preciso sair com a rosquinha? Não, né? Você vai sair rapidinho, daqui a pouco você volta, geralmente no início da ação que é o período de maior sensibilidade, é isso. Então, não precisa sair e ficar 24 horas por dia com a rosquinha, né? Mas procurar o máximo que dá enquanto está em casa, ficar justamente para manter esse, esse mamilo mais arejado.
0: Uhum, perfeito. E a Grace perguntando, é, dizendo, né? Oi, faz sete meses... Amamentando no começo foi difícil, mas agora é muito mais prático e melhor. Vale a pena. É isso mesmo. Os desafios podem acontecer, mas vale a pena a gente superar, e é possível com apoio, as Nutris. Um beijo para a Ana, para a Tati. Adriana, Deus nos criou perfeito, é a perfeição da natureza mesmo, né? E adora perguntando, quando ferir o peito, o que fazer para melhorar? A gente falou né, bastante sobre a prevenção, sobre como a gente cuidar do peito, mas então, é, Verônica, vamos finalizar com essa pergunta. A gente hum. enfatizar o que a gente faz frente às fissuras, mas você dando um caminho amplo, né? Que a gente, desde do, do antes, os cuidados que a gente tem que ter com a pega, o que a gente tem que observar. Uhum. Pra gente é, fazer essa orientação, então, mais específica agora para as famílias.
1: Jó. Então, primeira
0: coisa, né, sempre
1: cuidado com a postura da mãe, do bebê na hora de amamentar, cuidado com a PEGA, então procurando pegar todo o a areola, uma por causa da. para favorecer a extração, e outra que eu sempre explico, explico pra mãe, né? Então vamos brincar aqui. Faz de conta que aqui, né, a boquinha do bebê e a pele. Se eu tô aqui, eu vou fazer um estímulo e esticar a minha pele. Se eu venho aqui, olha como a minha pele não estica, né? Como eu não tô judiando dela. Então, eu favoreço pra que ela não venha a fazer maiores fissuras. Por isso, tudo é importante a pega. É... E aí, depois disso, né, depois de cada mamada, passar o próprio leite, lambuzar bastante com o próprio leite, até no intervalo das mamadas, não precisa ser só depois da mamada, né, durante todo o intervalo ali, que a mãe pode é, fazer essa, é, passar esse leite no mamilo, é, manter a pele seca, carejada, sempre que for possível, né, Aí digamos que exista uma lesão maior, né? Que precisa de algum tipo de intervenção. Daí a fono diz que não pode usar pomada. <risos> então o que, é que eu faço? Uh, hoje em dia eu utilizo bastante o laser, né? Para fazer esti estimulação ali da regeneração da pele nos casos de, de lesões maiores, né? e até de pequenas escoriações, né, para já tirar dor, para amenizar uh, aquele desconforto que pode surgir. Então, o laser é um artifício muito interessante, porém, sempre digo, né, que a minha prof. Aline Garrito lá fala bastante, laser não é brincadeira, né, a gente tem que usar com muita sabedoria, cuidar muito com a dose, porque se a gente vai muito na empolgação, assim, né? Por exemplo, para uma coisa é uma dose, para outra é outra. Então, tem coisas que a dose tem que ser pequenininha mesmo. Não adianta eu aplicar várias doses pequenininhas no intervalo de tempo pequeno, porque eu vou somar essa dose e vou transformar a minha ação em outra coisa. Então, eu posso vir até prejudicar a mãe. Então, é, tem que ter muita cautela, tem que ser um profissional assim, bem especializado para utilizar esse laser, Uh, para que realmente consiga atingir o objetivo do laser na hora de fazer um tratamento de uma mama, de fazer um tratamento de uma fissura.
0: Ótimo, perfeito. E antes, né, que a gente possa cuidar lá da prevenção, para que se acontecer as dificuldades, elas sejam as mais suaves possíveis, você. É. <risos> né Se é. Ela... a gente já garante uma pega adequada, até me vem em mente agora, amiga, é, a minha prima, a Bruna, que teve neném recentemente, até um beijo para ela, é, teve agora nesse isolamento, né, e eu não pude vê-la, e eu não sabia que ela não tinha sido orientada em relação à ordenha de alívio. Ela saiu da maternidade e ela não sabia sobre a ordenha, como fazer, o porquê fazer. E aí um dia ela me ligou que estava com o peito engurgitado, desesperada, achando que não ia mais conseguir amamentar de tanta dor. Eu falei, mas você não está ordenhando? Como... Me explica. Como assim ordenhando? Eu falei, você não foi orientada? Ela falou, não, eu nem sabia o que era. Então hoje em dia, né, ainda uma puérpera ir para casa sem saber a importância da ordenha de alívio, de você aliviar esse peito, tirar o leite. Muitas têm medo de tirar o leite, achando que vai faltar. E quanto mais leite sair, mais leite vai produzir. Então essa ordenha de alívio, ela é preventiva. Então você alivia o seu peito. Você deixa ele macio para o bebê sugar. E não túrgido, né? Engurgitado. Porque dói. E quando ele está muito esticado, muito fragilizado, favorece as fissuras, as complicações. Então vamos manter uma pega adequada, aliviar o peito. As mães que têm produção a mais do que a necessidade do bebê são as nossas doadoras de leite. Então, você vai precisar esgotar o seu peito. Não dá pra gente ficar com o peito enchendo, 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 enchendo. Então, você vai ter que esgotar. E aí, ao invés de você desprezar, né? Ou de você guardar, porque o seu bebê não vai precisar agora. O seu bebê já, você já está com produção a mais. Aí, você doa o leite. E aí, tem todo um cuidado, né? Que, eu, na verdade... É a coleta ideal, sem deixar em temperatura ambiente, muito tempo, só o momento da coleta. Frasco de vidro e congelador. Por até 15 dias no congelador. Para doação, a gente doa em torno de até 10 dias, porque tem que chegar lá e ter todo o processo de pastorização para ele ir para distribuição. Eu queria muito é, falar sobre mais sobre o tema, né? Eu queria... É, a gente poderia ficar aqui dias falando, inclusive, porque é um tema enorme, é um tema que tem muitos parâmetros e ainda muitos mitos para serem desmistificados. Mas o nosso tempo finalizou. Até a Rosane aqui dizendo parabéns pelas colocações. Poderiam falar sobre a amamentação cruzada? Perguntaram se podia passar o leite materno de sua mãe no seu mamilo no lugar da pomada, que eu desestimulo o uso. Ah, Rosane, nós falamos bastante sobre a pomadinha, tá? Então, eu vou te convidar, a gente finalizou com o nosso tempo, mas ela vai ficar salva aqui no perfil. Então, vale a pena você ler, a gente falou da importância da gente hidratar com o próprio leite. Então, tá respondido. Obrigada. Quero agradecer todos que nos acompanharam. Um beijo grande. Incentivar os profissionais a mergulharem no mundo da amamentação. Precisamos de profissionais que apoiam a amamentação, para que as mães procurem esses profissionais que possam dar as mãos, para que elas se sintam confiantes, para transpor as, as dificuldades. E te agradecer imensamente. E agora, amiga, fala que cidade você tá. Fala o seu contato. É porque eu, é, a gente às vezes tem mães aí que tem um profissional tão incrível e não sabem, né, que tá do lado de um profissional que apoia. Então, por favor, deixa o seu contato, fala a sua cidade, que mais e mais mães possam ter os profissionais realmente que vão segurar na mão, falar, "Tamo juntas, é possível e vamos ter o sucesso da amamentação."
1: Amém. Bom, então aqui estou aqui em Pinhalzinho, que é extremo oeste de Santa Catarina. Uh, tem o Insta ali da nossa clínica, que é Auditiva SC. Tem o nosso perfil para ficar mais, mais rápido, mais prático. E eu queria agradecer muito, Kátia. Você sabe o quanto né, a gente ama tudo isso. <risos> uh, e é realmente assim, ó, quanto mais profissional a gente pode vir a cativar, a estimular, a fazer com que esses profissionais também acreditem na movimentação como a gente acredita a gente Sim. vai mais longe, né? Eu sempre digo, às vezes troco ideia com outros colegas, né? Auxilio em alguns casos, a distância mesmo com colegas. E né, eu vejo que tem pessoas que não agem assim. E eu penso que não é a eu conquistar o paciente, eu estou conquistando a causa. É isso que a gente tem que tentar abraçar. É uma causa maior. Então, você consegue auxiliar alguém mesmo que a distância... Você está defendendo uma causa, você está defendendo uma coisa que pode ser o diferencial na família, na vida de alguém, naquela família, né? para aquele bebê, né? pensando nas, nas questões imunológicas. Então, a gente precisa cativar muitos profissionais para que eles defendam essa causa.
0: Uhum. Exato, exato. E que causa linda, né? <risos> e que causa linda! Eu não canso de falar que o privilégio nosso é trabalhar com algo tão precioso, tão especial, que é o início de vida saudável é contribuir para o início de vida saudável, para bebês saudáveis, para famílias ah, felizes, é, confiantes, seguras, promovendo o melhor, né? não só para o bebê, mas para a família toda. A amamentação ela não se limita ao bebê. Ela se estende, inclusive, para a sociedade de forma mundial. Daria também outro encontro, só para a gente falar dos benefícios da amamentação, que não é só para o bebê, é para a mãe, para a família, para a sociedade, para o mundo, né? Para o meio ambiente, inclusive. Uma beleza, <risos> é isso, um beijo, amiga. Muito obrigada. Um beijo. Que Deus continue abençoando a sua jornada, o seu trabalho, que é incrível que mais e mais mães possam estar próximas de você para ter o privilégio de ter as suas orientações, o seu cuidado e o seu amor. Um beijo, obrigada pela disponibilidade, por estar aqui compartilhando com a gente. Fiquei muito feliz e muito honrada. Obrigada mesmo. Eu também, de coração.
1: Obrigadão.
0: Obrigada. Bem. Beijo. Amém pra nós. Tá. Beijo. Tchau, tchau.